0: 베드로연서 5장 1절에서 5절까지는 목자와 양무리의 관계가 어떠해야 되는지에 대해서 사도 베드로의 관면이 기록되어 있는 부분입니다 지금은 목사와 장로가 또렷하게 구분이 되어 있다고 볼수 있겠으나 성경시대에는 목사와 장로와 그리고 감독 이와 같은 명칭들이 동일한 직분에 대한 서로 다른 호칭이었다는 것을 알 수가 있습니다 오늘 본문을 보게 되면 오장 1절 사절까지 직접적으로 사도 베드로가 장로들에게 주는 권면이지만 포괄적으로는 누군가의 영적 성장을 도모해야 하는 소명을 갖고 있는 우리 모두에게 적용할 수 있는 영적 교훈이라는 것을 우리는 기억하고 경청해야 할 것입니다. 또한 오늘 본문 말씀을 통해서 양들을 먹이고 돌보는 목자의 소명을 우리가 이해하고 동감해주고 응원하고 뜨겁게 중보하며 기도할 수 있는 계기가 될수 있기를 간절히 소원하는 마음으로 오늘 말씀을 강해하도록 하겠습니다. 제가 오늘 본문 말씀을 들어가기 전에 오늘 본문 말씀에 기록되어 있는 문맥에 대해서 우리가 잠깐 상고해볼 필요가 있다고 생각합니다. 지난주에 제가 설교했던 베드로 전서 4장 12절에서 19절의 말씀은 불시험을 당했을 때 이상히 여기지 말고 오히려 즐거워하고 기뻐하라. 고난 중에서도 지속적으로 선을 행하고 신실하신 하나님만을 의지하라는 말씀이었습니다. 오늘 보 말씀 장로에게 주는 권면의 말씀은 그와 같은 불시험의 고난이라는 배경을 갖고 있다는 것을 우리가 기억해야 될 필요가 있습니다. 우리가 새로운 통찰을 얻기 위해서는 항상 문맥으로부터 통찰을 얻을 때 우리는 성경을 통해서 새로운 통찰을 얻을 수 있다는 것을 청중과 목회자 공이 기억해야 하는 것입니다 오늘 문맥은 적대적인 환경 속에서 그리스도인답게 승리하며 살아가기 위해서는 양머리를 인도하는 목자의 영적 역량과 역할이 무엇보다 중요한 문제라는 것을 분명하게 말씀하겠다는 것을 우리는 생각해야 합니다 베드로 연서 1장 1절에서 사도 베드로는 자신을 나는 예수 그리스도의 사도다 라고 매우 명백하고 간략하게 소개한 바가 있습니다 그런데 오늘 본 말씀 5장 1절을 보게 되면 베드로는 삼중적으로 자기를 소개하고 있는데요 첫째 나는 함께 장로된 자요 둘째 그리스도의 고난의 증인이요 셋째 나타날 영광에 참여할 자다 라고 소개하고 있는 것입니다 잘 아시는 대로 사도 베드로는 열두 사도들 가운데 수제자임에도 불구하고 자신을 함께 장로된 자라고 부르는 것은 자기를 낮추는 겸손과 공감의 표현이라는 것입니다. 그리고 베드로는 두 번째로 자신을 그리스도의 고난의 증인이라고 소개했습니다. 이 사도 베드로는 대세만에에서도 골고다에서도 부끄러운 증인이었습니다. 그러나 베드로는 죄를 범한 후에 회개했고 그리고 회복된 장로로서 베드로 전설을 수신하는 교회의 장로들에게 그들도 자신의 죄에 대해서 인정하길 꺼리기보다는 기꺼이 회개하는 용기와 겸손함을 가져야 한다는 것을 사도 베드로가 권면하고 있다는 것입니다. 끝으로 베드로는 자신을 나타날 영광에 참여할 자라고 소개하고 있습니다. 예수 그리스의 도 공생의 가운데 마가범 9장을 보게 되면 이 베드로는 변화산상에서 예수님의 영광을 보았고 그리고 부활하신 주님을 만났을 때저가 주님의 영광의 일부를 미리 맛보았습니다. 그러나 사도 베드로는 마지막 영광에 참여할 자라고 자신을 소개하고 있는 것입니다. 목양에 참여한다는 것은 고난에 참여한다는 의미이고 영광에 참여하게 될 것이라는 의미라는 것을 우리가 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 이절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치대라고 목자의 소명을 상기시키고 있습니다. 장로는 누굽니까? 자신들이 섬기는 양들 가운데 있는 사람이라는 뜻입니다. 장로는 그렇기 때문에 목자이기 이전에 양이라는 것을 기억해야 합니다. 양의 냄새가 나지 않는 장로 양의 냄새가 나지 않는 성도는 위험한 것입니다. 베드로는 디베르 바닷가에서 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 고백을 했고 그 고백이 끝날 때마다 예수께서는 내 어린 양을 치라 라고 베드로에게 새로운 소명을 주었습니다. 그리스도에 대한 사랑만이 그리스도께서 위하여 죽으신 어린 양들을 불쌍히 여기고 돌보려는 마음을 지속적으로 불이 붙게 한다는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 그리고 베드로는 장로들에게 너희 양무리를 치라고 한 것이 아니라 하나님의 양무리를 치라고 말함으로 인해서 양무리들은 장로들에게 맡겨진 이들이지 결코 장로의 양이 아니라는 것을 사도 베드로는 분명하게 언급하고 있다는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 그리스도의 양입니다 이것을 기억하십시오. 양을 자기 것이라고 생각하는 목사와 장로들 있습니다. 그렇게 착각하는 이들은 양머리들을 목양할 때 카우보이처럼 양들을 몹니다. 그러나 선한 목자이신 예수께서는 양머리 앞에 걸어가시고 양들을 위해서 자기 목숨을 버리는 선한 목자이셨습니다. 선한 목자이신 예수 그리스도를 본받는 장로들은 자신이 부목자라는 것을 항상 기억합니다. 오늘 본 말씀 베로연서 5장 사절을 보게 되면 예수께서 목자장이시라고 고백하고 있습니다. 영어로 목자장을 c h i e f Shepherd라고 말합니다. 목자장이신 예수 그리스도를 위해 일하는 부목자 Under Shepherd라는 의식을 가질 때 목자로서의 소명을 잘 감당할 수 있다는 것을 기억하시고 이제 계신 모든 권수들께서 특별히 모양의 책임을 가지고 있는 리더께서는 나는 언더 셰퍼드, 나는 부목자라는 의식을 항상 가지실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 2절에서 3절을 보게 되면 목자가 양무리들을 돌봄에 있어서 세 가지 방식들을 권면하고 있습니다. 첫 번째로 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 양무리를 돌보라는 것입니다. 여기에서 억지로라고 번역된 성의 원어의 뜻은 강압에 의해 마지못해 의무감으로 타의로라는 뜻입니다. 그렇게 양무리를 돌보는 것이 아니라 자원하는 마음으로 자의로 자발적으로 부지런함으로 섬기라는 것이 하나님의 뜻입니다. 성도 여러분 이러한 열심 부지런하게 양무리를 돌보는 열심은 그리스도의 은혜를 체험하는 데서 흘러나오며 은혜에서 나오는 열심만이 그리스도의 영광을 위해서 흘러들어가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 목자의 열심은 그리스도의 은혜를 체험하는 데서 흘러나오고 그리고 그리스도의 영광을 위해서 흘러들어가게 된다는 것을 기억하실 수있기 간절히 바랍니다. 세상 일도 요 억지로 하는 사람들 있고 자발적으로 하는 사람들도 있습니다. 무슨 일이든지 자발적으로 하는 사람과 억지로 하는 사람 사이에는 큰 차이가 있습니다. 세상 일도 이러할지인데 영혼을 섬기는 목양에 있어서는 억지로 하는 일들과 그리고 자발적으로 한일 사이에는 현저한 차이가 있게 될 것입니다. 한 젊은이가 주일 아침에 곤히 자고 있었습니다. 그런데 그의 어머니가 들어와서 얘야 일어나라 지금 당장 일어나라 이렇게 아들을 책은했습니다 그런데 아들은 얼굴을 베개에 더욱더 깊이 파묻고 기어들어가는 목소리로 어머니에게 간신히 대고 합니다. 어머니, 제가 일어나야 될 이유를 세 가지만 대보세요. 그랬더니 어머니가 아들에게 말합니다. 첫째, 오늘이 주일 아침이고 너는 그리스도인이다. 둘째, 주일 예배 시간까지 45분 밖에 남지 않았다. 셋째, 너가 그 교회 담임 목사다. 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 이게 사역을 억지로 하는 거죠. 그런데 이 이야기가 웃은 얘기인데요. 가만히 보면요. 많은 목회자들이 이와 같이 소진되기 일부 직선의 상태에 있다는 것이 엄연한 현실이라는 것을 우리가 생각해야 될 필요가 있습니다. 스콘맥나이이라는 저명한 신약학자가 있고 이 사람의 책이 한국사회에 지금 많이 번역되고 있는 것처럼 굉장히 고문적으로 생각하는데요 이스콘맥나잇이라는 신약학자가 한 목회자와 이야기를 했습니다 그런데 목사끼리는 얘기가 진솔하게 오가거든요 이목사스콘 맥라잇에게 그런 얘기를 하는 거예요 나는 목회하는 것이 좋지 않습니다 이렇게 이야기를 했어요 그때 스콘 맥라잇이 왜 그렇죠? 이렇게 물었더니 그목사님이 이렇게 말합니다 내가 목사가 된 이유는 부모님이 원하셨기 때문이고 그리고 이제 저는 다른 길을 선택하기엔 너무 늦었습니다. 이렇게 이야기를 하더라는 거예요. 제가 목사 한 수를 받은 게 2007년이고 지금이 2018년이니까 제가 목사로 살아온 건 11년이죠. 이렇게 천체한지 이제 9년입니다. 많은 목회자들과 제가 대화를 했지만 저에게 이렇게 말하는 사람은 아직까지는 없었어요. 그렇지만 분명한 것은 목회를 원하지도 않고 즐기지도 않는 목회자들이 저는 상당수가 있을 것이다 라고 생각하고 있습니다. 정서적으로 영적으로 탈진을 경험하지 않는 그리스도인들은 없습니다. 여러분들도 마찬가지일 겁니다. 그렇다면 목사는 어떨까요? 목사는 정서적으로 영적으로 탈진을 경험하지 않겠습니까? 목회를 하면서 항상 느끼는 것은 여러분들이 이민생활 하시면서 하루하루를 보게 되면 과로가 일상이 되어버렸는데 목회 역시 생각해보면 과로가 일상이 되는 것이 매번 그렇고 소진되기 쉬운 구조 가운데 있다는 것입니다 8 9 0년대 목회하는 것과 지금 2 0 0 0년대 목회하는 분명히 다르고 목회자에 대한 존경은 상당 부분 사라진 것이 엄연한 사실입니다 목회자들이 목회라는 교회가 크든 작든 가족들과 사랑과 즐거움을 위해서 시간을 쓸수 있는 것은 점처럼 쉬운 일이 아닙니다. 목회지를 찾기가 어렵습니다. 한국에 뭐 전국 각처에 있는 신학교에서 아직도 얼마나 많은 신학생들이 쏟아지는지 모르겠어요. 그들이 목회지를 찾기가 어렵습니다. 현장에 들어와 있는 여러 젊은 사역자들도 목회지 찾기가 정말 어렵습니다. 목회지에서 이해하시고 들어주십시오. 목회지에서 쫓겨나는 일들도 다반사입니다. 정작 목회자가 가정을 세우고 회복하는 일에 설교하고 역량을 쏟음에도 불구하고 목회자 자신의 가정은 돌보기가 어려워서 가정이 병들고 목회자 가정의 이혼율이 증가하고 있는 그와 같은 추세 가운데 있다는 것이죠. 이러다 보니까 많은 목회자들이 생활고에 시달리고 있고 이중직을 가지고 있는 전도사나 부목사들 굉장히 많습니다. 제가 얼마 전에 신문을 보니까 어그 유럽에서 그뉴테스맨 신약학 박사학위를 따시고 한국에 가셔서 모신학교에서 시간 강사 하셨는데 그걸 도저히 생활이 안 되니까 트럭 운전을 하시다가 너무 과로화돼서 졸음운전을 하셨는지 신약학 박사학위를 가진 분이 트럭 운전하시다가 교통사고로 돌아가셨어요 이런 일들이 지금 주변에 벌어지고 있는 일이에요 그러다 보니까 이중직이 있는 일들이 굉장히 많고 그리고 이중직으로 목회하는 분들을 어떻게 목회적으로 격려하고 있는가 하는 부분들이 신학자들 그리고 신학교 고민이 될 문제라는 것이죠. 이렇게 목회가 살얼음판을 걷다가 어느 시점에는 아예 목회를 그만두고 세상 직업을 찾는 일들도 주변에 아마 볼수 있을 겁니다. 히브리서 13장 17절은 이렇게 말씀합니다. 쉬운 성경 번역입니다. 여러분을 인도하는 지도자들에게 순종하고 그들의 권위를 존중하십시오. 그들은 여러분의 영혼을 책임진 자들이기 때문에 여러분을 위해 여러분을 주의해서 살피고 있습니다. 그들이 이 일을 괴로워하지 않고 즐거운 마음으로 할수 있도록 해주십시오. 그들의 일을 힘들게 하는 것은 여러분에게 아무 도움이 되지 않습니다. 성도 여러분, 우리는 목사를 비롯한 목자 그리고 교회의 장로들, 그리고 여러분들이 속한 목장의 목자와 목녀들도 탈진할 수 있다는 것에 대해서 이해를 해야 될 필요가 있고 그리고 목자들이 그와 같은 탈진에서 건강한 방식으로 빠져나올 수 있도록 도움을 개발해야 하고 그리고 사역에 대해서 새로운 열정을 받고서 타오를 수 있도록 뜨겁게 중보할 수 있게 될 간절히 바랍니다. 저는 에트나타 섬기는 교회가 우리 교회에 있는 여러 목자들 뿐만 아니라 이 지역사회에 는 목사님들 그리고 선교사님들교회 도움을 요청해오면 저 애타한테 섬기는 교회가 그들의 영적인 충전과 육체적인 휴식을 제공할 수 있는 그래서 사역의 열정과 즐거움이 회복될 수 있는 일에 저 애타한테 섬기는 교회가 쓰임받을 수 있는 교회가 되길 간절히 바랍니다 두 번째 더러운 이득을 위하지 말고 기꺼이 양무리를 돌보라라는 것입니다 잘 아시는 대로 디모데 전서 6장 10절은 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 말을 하고 있습니다. 돈에 대한 사랑이 삶의 어떠한 영역보다 돈에 대한 사랑이 나타날 때 가장 흉한 것이 바로 사역의 현장입니다. 사역의 현장에서 돈을 사랑하는 것보다 흉한 것은 없습니다. 그러나 예수님께서 마태복음 10장 10절에 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅하니라 라고 말씀하셨습니다. 일꾼이 삭을 받는 것은 수치스러운 것이 아닙니다. 그렇다면 무엇이 수치스러운 것입니까? 사기 목적이 될때 수치가 시작되는 것입니다. 사역에 있어서 사기 목적이 될때그 사역은 영광스러움을 잃어버리고 수치로 전락할 수 있다는 것이죠 디모드전서 5장 17절 18절에 사도 바울께서는 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라 성경이 일러스되 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 삭을 받는 것은 마땅하다 하였느니라 라고 말씀하고 있습니다 사도바울은 구약시대에 제사장들이 자신의 사명에 온전히 충실할 수 있도록 그들의 필요를 공급했던 것처럼 신약시대에도 사역자들이 복음사역에 전념할 수 있도록 필요를 교회가 제공해야 한다는 것을 가르치고 있습니다. 그렇지만 잘 아시는 대로 사도바울이 선교사역을 할 때는 텐트메이킹을 하면서 자비량으로 자기의 필요를 채웠던 것 그것은 일반적으로 적용할 수 있는 원리가 아니라 특별한 원리라는 것을 우리가 균형있게 생각해야 됩니다 성도 여러분, 말씀을 사역하는 것 그것이 강단에서 말씀을 증거하는 것이든 아니면 어떠한 형식의 성경 공부가 됐든 그 말씀을 나누는 장로든 성도 여러분, 말씀을 사역하는 것은 곡식을 밟아 떠는 소의 비유됐다는 것을 우리가 깊이 생각할 필요가 있습니다. 말씀 사역을 하는 것은 매우 고된 전력을 다하는 노동이라는 것을 의미하는 것입니다. 저를 비롯해서 저에게 여러 젊은 목회자들이 있습니다. 소가 노동하는 것처럼 말씀을 준비하는 것이 목회자의 의무라면 노동하는 목회자에 대해서 존중과 배려하는 것은 성도님들의 의무라는 것을 기억하실 시수 있게 되기를 바랍니다 갈라디아서 6장 6절에 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자의 모든 좋은 것을 함께하라 라고 말씀하고 있습니다 가르치는 자는 영적인 것을 성도와 함께 나누는 것이며 가르침을 받는 자는 물질적인 것을 목자와 함께 나누는 것입니다 여기에서 함께하라 라고 번역되고 있는 성경 언어가 코이오 네오라는 단어인데 이 단어는 페이라는 뜻이 아니라 쉐어라는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 근데 성도님들 가운데 목회자에게 페이한다라는 생각을 가지고 있는 사람이 적지 않은 것 같습니다. 그것은 비성경적인 것입니다. 성경은 페이라는 개념을 갖고 있지 않습니다. 쉐어하는 것입니다. 목자는 영적인 것을 쉐어하는 것이고 성도들은 목자가 영적인 일에 전념할 수 있도록 물질적인 것을 목자와 쉐어하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 신앙생활이 건전하고 능력있게 되기 위해서는 저를 비롯한 여러 목사님들과 그리고 교회의 장로들과 여러분들이 어떤 관계를 맺는가 하는 것과 매우 밀접한 관계가 있다는 것을 유념하십시오 지나치게 목회자에게 후대하는 것 그리고 지나치게 박대하는 것이두 가지 양극단을 피해야 됩니다 저를 비롯한 저에의 모든 젊은 목회자들 저희들의 의무는 단순하고 소박한 삶을 추구해야 될 의무에 저희들이 충실해야 할 것이고 그리고 이 자리에 함께하신 모든 권속들께서는 목회자가 목회에 전념할 수 있도록 환경을 조성하는 의무를 다해야 하는 것입니다 세 번째, 맡은 자들에게 주장하는 자세로 하지 말고 양무리에 본이 되어 돌보라. 주장하다 라고 번역되고 있는 성경 원어는 강제적으로 지배하다 라는 뜻입니다. 예수님께서는 마가범 10장 4 3절 45절에 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려함이니라 아멘 성도 여러분 이 말씀이 마가복음 전체의 핵심이요 예수 그리스도 삶 전체의 요약인 줄 믿습니다 굴리하은 우두머리가 되지 말고 종이 되어 섬기는 본이 되라 이것이 우리 각자를 향한 예수님의 뜻입니다 믿으십니까? 사도 바울은 빌립보서 4장 9절에서 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 라고 말씀하셨습니다 사도 바울은 가르치는 대로 행함으로 자신의 삶을 복음의 증거로 만들기 위해서 전력을 다한 사도입니다 그리스도인이 되라고 말하십시오 그리스도인이 되라고 말하는 사람은 그리스도인이 된다는 것이 어떠한 삶인지를 보여줄 수 있어야 합니다 전파하는 말과 전파하는 이에 삶이 일치되어야 하는 것입니다. 저는 진리를 선파하는 사람입니다. 목회자가 선파하는 것과 제 삶에서 제가 살아내는 것까지는 현저한 괴리가 있습니다. 이게 목회자가 치열하게 실음하는 부분이고 저는 제가 이실음을이 괴리를 줄이기 위해서 노력할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 전하는 말이 여러분이 삶으로 입증될 때 여러분의 말은 웅변이 될 것입니다. 모쪼록 여러분의 말과 삶이 일치될 수 있도록 그 괴리감을 줄여나가는 일에 성령을 의지하시고 삶을 헌신하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되길 간절히 축원합니다 성도 여러분 사도 바울이 나에게서 듣고 본 바를 행하라이 말은 교만에서가 아닙니다. 자신의 삶을 교본으로 제시하는 것입니다 이런 목회자를 만나는 축복이 여러분에게 있을 수 있게 간절히 추원합니다 자신의 삶을 믿음의 교본으로 만들어간다는 의식을 가지고 매 순간 매일을 살아내는 것이죠 그렇기 때문에 사도바울은 나에게서 듣고 본 바를 행하라 라고 말할 수 있는 것입니다 복음은 고상한 말을 하는 데서 그치는 것이 아니라 삶 속에서 실천이 되어서 응변이되야 되는 것입니다. 교회 안에 모든 영적 리더들이 본이 되는 삶을 살아야 하는 것은 선택 사항이 아니라 필수 사항이라는 것을 부디 받아들이십시오. 그리고 본이 되는 삶을 살아갈 때 그것이 영적 교만으로 이어져서는 결코 안되고 여러분들이 나타내는 믿음의 진보는 오직 하나님 아버지의 은혜로 말미암은 것이기 때문에 영적 진보가 이루어졌다는 것은 영적 겸손이 더욱더 깊어졌다는 것을 의미하는 것입니다. 만약에 여러분들이 영적 진보를 자랑하는 교만으로 이어진다면 그것은 영적 진보가 아니라 영적 퇴보라는 것을 나타내는 것이고 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권수로한분한 한 분이 영적 진보를 나타내시고 그것을 겸손으로 표현하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 성경은 본이 되라라고 말씀하지만 완벽하라고 말하는 것은 아닙니다 하나님께서 여러분과 저에게 원하는 것은 완벽하라는 것이 아니라 진보하라는 것입니다 사람들이 리더십을 공격해 올 때가 있습니다 가정에서도, 목장에서도, 부서에서도, 교회에서도 리더십을 공격당하는 일은 있을 수 있는 일이고 정상적인 한 부분입니다 그래서 성도 여러분, 여러분의 권위가 공격당했을 때 힘으로 제압하려는 유혹을 견디십시오 성경은 힘을 사용하지 말고 본이 되라고 가르치고 있다는 것을 유념하시고 끝까지 본이 되는 방식으로 여러분의 영적 권위를 세워가실 수 있는 축복을 누리실 수 있게 간절히 추원합니다 사절 말씀을 보게 되면 양머리를 돌본 목자에게 약속된 보상을 언급하고 있습니다. 사절의 말씀을 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그리하면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 아멘! 목자가 바라보는 것은 시들지 않는 영광의 관입니다. 목자가 바라보는 것은 이 지상의 보상이 아니라 이 지상을 뛰어넘는 세상을 초월하는 하늘의 보상이라는 것을 기억하십시오. 디모데후서 4장 8절을 보게 되면 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그 날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 아멘. 네, 이사야서 28장 5절 말씀. 네, 다시 읽도록 하겠습니다. 그날에 만군의 여호와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로운 멸류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라. 아멘. 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 최고의 것은 하나님 자신인 줄로 믿습니다. 하나님 자신이 우리에게 영화로운 멸류관이 되어주실 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀 붙잡으실 수 있게 되길 간절히 축원합니다자먼 10장 24절의 말씀을 보게 되면 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라 라고 말씀하고 있습니다 악인이 가장 두려워하고 구속받은 의인이 가장 바라는 것은 목자장이신 우리 주님의 얼굴입니다 CS 루이스는 인간은 궁극적으로는 두 개의 표정을 갖게 될 것이다 라고 말했습니다 하나의 표정은 우주의 기쁨이요. 또 하나의 표정은 우주의 공포다. 이렇게 말했어요. 인간은 목자장이신 예수 그리스도께서 나타나실 때그 얼굴에 감출 수 없는 기쁨의 표정을 갖거나 감출 수 없는 공포의 표정을 갖게 될 것이다. 라는 것이죠. 이것은 뛰어난 통찰입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 누군가의 영적 성장을 위해 헌신하는 것 이거는 목자와 목사와 장로에 국한된 것이 아니라 중생한 모든 그리스도인들이 갖고 있는 거룩한 소명입니다 이것을 받아들이십시오 사역에 참여한다는 것 그것은 곧 고난에 참여한다는 뜻입니다 그러한 목자장이신 예수 그리스도께서 나타나실 때 영광에 참여하게 될 것이라는 것을 잊지 마십시오 약물이들은 하나님께서 맡겨주신 하나님의 양이며 우리는 목자장이신 그리스도를 위해 일하는 부목자라는 것을 기억하십시오. 그리고 부목자, 언더 셰퍼드가 기억해야 될세 가지 태도는 자발적으로 기꺼이 본이 되어 양을 돌보라. 충성되게 목자의 사명을 감당하십시오. 하나님의 영어론면류관이 주어지게 될 것이고 하나님 자신이 여러분에게 영어론면류관이 되어 주실 것입니다. 그리고 이 자리에 계신 성도 한분한 한 분이 예수 그리스도께서 이 땅에 나타나실 때 우주의 공포를 나타내는 표정이 아니라 감출 수 없는 우주의 기쁨을 나타내는 표정을 가질 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다.